0: Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio llamado Proyecto Vida, donde nuestra meta es escuchar, educar y prevenir sobre temas de salud mental, bienestar y crecimiento. Estás escuchando el episodio número 14, donde hablaremos del suicidio. Espero que se encuentren muy bien y feliz lunes. Nos acompaña el psicólogo Orlando Sánchez. Para aquellos que aún no lo conozcan, les voy a dejar el micrófono para que él se presente.
1: Saludos, Patricia. Gracias por tenerme nuevamente. Mi nombre es Orlando Sánchez, eh, soy psicólogo. Eh, muchas gracias por, por invitarme y saludos a tu audiencia.
0: Gracias, es un placer tenerte aquí. Eh, como mencioné anteriormente, hoy vamos a estar hablando del suicidio, un tema que suele ser un tabú y por desgracia ocurre muy a menudo. Así que voy a dejar a, a Orlando para que nos hable sobre este tema.
1: Bien, el suicidio... Es básicamente un acto, conducta o comportamiento que es deliberado. En el 90 o 95% de los casos es deliberado. Por el cual una persona que esté pasando por un problema o una situación altamente estresante decide que, soluciona, que, que para solucionar su problema, su único escape o salida es quitarse la vida. Arnold Lazarus eh, explicó en su teoría del modelo transaccional del estrés que una persona siente estrés cuando las exigencias del ambiente o la situación exceden las capacidades de afrontamiento del sujeto. En otras palabras, la situación en que este sujeto está, tiene tanta carga emocional o requiere tanta atención que el sujeto no puede. Y es como que como cuando uno echa agua en una copa que se desborda, pues llega ese momento de, de ese desborde. Y en ese momento, pues, la persona no tiene las capacidades de afrontamiento. Y piensa que la única salida es el suicidio
0: Como si fuera una vía de escape
1: Como si fuera una, exactamente como si fuera una vía de escape Las causas del suicidio pueden deberse a de un número de factores Pero el sentimiento que siempre está El sentimiento que es el denominador común En casi todas las personas con ideación suicida Es la desesperanza La desesperanza es este sentido de que la vida ya no va a mejorar De que el futuro se ve sombrío y cuando esto sucede, pues las personas recurren al suicidio cuando la desesperanza es demasiada. En Puerto Rico se registró en el 2017, cuando ocurrió el huracán María, 258 suicidios. Eso representa un aumento del 28% en comparación con el 2016. En el 2016, eh, Puerto Rico tuvo 207 suicidios. Eh, ya cuando en los primeros meses del 2018 el nivel de suicidio iba por 137, terminó con 242 suicidios. Básicamente, antes de María, en agosto, la línea Paz uh -huh. eh, atendió personas con ideación suicida, un número de 1.264 personas, eso en agosto.
0: Eso antes de María.
1: Antes de María. En septiembre, cuando ocurre el huracán María, Atendió 464. Hay que entender que no habían comunicaciones. Exacto. En octubre, 561 todavía no habían comunicaciones. Pero cuando empiezan a subir las redes y empieza a subir la comunicación en noviembre, atendió 2.996. Casi personas. tres
0: veces más de lo que ocurrió en octubre, de las llamadas de octubre.
1: Exactamente, ocurrió más que las llamadas de agosto. También. Mucho más que las llamadas de agosto Y ya para diciembre fueron 3.176 llamadas Que
0: hubo un aumento casi de 1.000 llamadas Exacto.
1: mucho más de 1.000 llamadas Ay, Casi sí. 2.000 llamadas ¿Okay? este, Esto es preocupante porque el suicidio se ve en el país como un problema eh, social uh -huh. Un problema social grave Y es bastante, por decirlo entre comillas, normal que luego de un desastre natural se dispare la violencia doméstica y se dispare eh, las tasas de suicidio. Eso pasó en, en, en Nueva Orleans con Katrina y ha pasado en otros sitios donde han habido desastres. ¿Okay? Importante, definiendo ciertos términos de, de lo que es suicidio, eh, la idea suicida es la idea de autodestrucción. O sea, se contempla el suicidio como una solución real a la problemática existente. Eso ya es ideación suicida. Cuando hablamos de ideación suicida sin plan estructurado, hablamos de una ideación.
0: Yo Un me pensamiento. Voy,
1: yo me quiero matar. Okay. ¿Has pensado cómo matarte? No, todavía no. Eso es una ideación suicida sin plan. Cuando hablamos con plan estructurado o no estructurado, cuando hablamos con plan no estructurado, es que la persona ha pensado... Yo voy a matar ahorcándome, pero no sabe de dónde, no sabe dónde amarrar la soga, no sabe cuándo lo va a hacer, dónde lo va a hacer. Simplemente
0: no... sabe que se quiere quitar la vida de cierta forma, pero no sabe ni el lugar, ni tiene lo, la soga, ni nada.
1: Exactamente, eso es básicamente sin plan o con plan. Pero no estructurado. Okay. Cuando hablamos con plan estructurado, hablamos de que ya la persona tiene la soga, sabe dónde la va a amarrar, sabe el momento preciso del día que lo va a hacer y aún cuándo lo va a hacer.
0: Y prepara todo el ambiente para, para llevarlo a cabo.
1: Absolutamente todo. ¿Okay? Cuando hablamos del gesto suicida o para suicidio, esto es un, conducto, eh, perdón, un conjunto de conductas donde la persona, de forma voluntaria e intencional, se hace daño a sí mismo. Son las autolesiones. Okay. Pero hay autolesiones que no son dirigidas al suicidio. Hay personas que se autolesionan porque sienten unas emociones demasiado muy fuertes y el, y el herirse a sí misma como que le cambia la manera de pensar, como que hacen que el foco de la atención no sea en la emoción, sino en el dolor que sienten cuando se autolesionan. No siempre es por el suicidio. como Por tal, el por hecho de quitarse,
0: la, de quitarse la vida.
1: Exactamente. Eh, la crisis es un evento altamente estresante y significativo. Y significativo en la vida, el cual excede las capacidades de afrontamiento de la persona. Hay un desbalance emocional durante la crisis. Okay. ¿okay? Cuando hablamos de crisis suicida, implica un paso adelante en la consumación del hecho suicida. La idea ya ha tomado cuerpo. O sea, es cuando ya la persona echó a andar el plan. Okay. Ya eso es una crisis suicida.
0: Y un plan que una persona haya, haya, haya hecho, haya estructurado. Quizás no lo cometa el mismo día. Puede pasar una semana y a las semanas que comete la, la, el acto suicida como tal.
1: Claro, es que eso entra dentro de dentro del plan. O sea, okay. Yo lo voy a hacer en una semana porque me quedo solo. Que cuando hablamos de tentativa de suicidio, es un intento autolítico. Es la conducta que busca la propia muerte, pero no se emplean los medios adecuados para alcanzarla. En otras palabras, la gente piensa que bebiéndose cinco pastillas se van a morir y lo que resulta ser que duermen dos o tres días pero no se mató. Okay. No es que no tenían la intención, es que no utilizaron los medios adecuados. El suicidio frustrado es el tipo de tentativa en el cual, dada la seriedad de la intención y la eficacia de los medios empleados, no se ha logrado la muerte por fallar en la ejecución o por un imprevisto. Se pueden beber el pote de pastilla, pero lo encuentran. Y eso ya es un suicidio frustrado. Y el suicidio consumado... Pues obviamente cuando ya la persona pierde la vida.
0: Y cuando una persona eh, intenta quitarse la vida, ya sea por pastillas, y no lo consigue, ¿puede volver a llevarlo a cabo? ¿Cuáles son las probabilidades?
1: Las probabilidades son altas. Eso es parte de un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque la persona a que quería matarse, ahora siente frustración porque no lo hizo bien. La próxima vez que lo haga, lo va a hacer mejor. Va a estar seguro de que se va, se va a matar Y si no se trabaja con la ideación suicida Pues esa ideación va a seguir ahí Obviamente es un factor de, de riesgo Me llama la atención Y hago esta pregunta Tanto para ti como para tus oyentes uh -huh. La eutanasia Es parte de la muerte asistida Una persona que quiere morir con dignidad No quiere sentir los estragos De una enfermedad que le está quejando Pues decide morir Pregunto para levantar el, el debate, ¿es la eutanasia una conducta suicida? Actualmente en Puerto Rico la eutanasia no es ilegal, uh -huh. eh, y en muchos estados de la, de la nación americana, pero sí por la película Maladentro, por ejemplo, que, que el protagonista decide suicidarse, y ese es el issue de toda la película, el debate uh -huh. en si la eutanasia es correcta o no es correcto desde el punto de vista de que yo tengo control de mi cuerpo y yo decido lo que yo hago con él pues levanta un debate porque la persona suicida también es dueño de su cuerpo uh -huh. y decide lo que va a hacer con él. Yo en este caso no tomo postura okay. porque pues, me gusta escuchar el debate y me gusta oír lo que las personas piensen, pero no tengo todos los datos disponibles en cuanto a la eutanasia para decidir una postura o la otra. Este Así que está ahí para tu, uh -huh. tu, para tu audiencia para que... Debatan y, 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 piensen. y piensen, seguro este, Siguiendo adelante con el tema del suicidio Hay muchos mitos uh -huh. Muchos mitos que quisiera pues Algunos de ellos traer aquí El primer mito que, que encontré por ahí Es el que, que dicen que el que se quiere matar No lo dice Ciertamente la literatura científica Y los datos Dicen que de cada 10 personas que se suicidan 9 de ellas Dijeron claramente sus intenciones y la última, la décima, la que no dijo sus intenciones, lo dejó entrever.
0: Que sido una sí. persona que lo dice,
1: sí. lo de lleva ello. a cabo. ¿Por qué la persona que se va a suicidar lo dice? Porque llama a la línea paz. Porque ciertamente la persona encontró un escape. La única manera de yo terminar con mis problemas es matándome. Okay. Y técnicamente yo no me quiero matar yo. Yo quiero matar mi problema. Así que lo último que yo voy a hacer es tratar de buscar ayuda para ver si alguien tiene solución a estos problemas y yo no hacerlo. ¿Okay? Hay una ambivalencia. No es que no tenga el deseo de morir. Si tiene el deseo de morir porque quiere matar su problema, pero no quiere matarse.
0: Quiero buscar, aunque sea por última vez, un, una ayuda que, que le diga, mira, hay alternativas para para solucionar tu situación o tu problema.
1: Exactamente, por eso es que el que se va a matar, el que va a suicidarse, sí lo dice y sí lo deja ver. ¿Ok? El otro mito es, que es bastante parecido a esto, el que dice, el que lo dice no lo hace, como el que el que dice las cosas que va a hacer, pues en realidad no las va a hacer nada. Es que eh, como, como es,
0: que... dirán, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y el lobo llega. <risa>
1: Parecido a eso. Entonces la verdad es que todo suicida expresó con palabras, amenazas, gestos o cambios de conducta lo que ocurría. Todo el mundo hay una señal escalata. Hay que saber observarla. El siguiente mito es el que dice que los que hablan de suicidarse solo quieren llamar la atención.
0: Eso se escucha mucho.
1: Eso se escucha mucho. Y sí, yo puedo decir que hay gente que por manipular amenazan con el suicidio. Pero la, no por eso uno va a bajar la guardia y va a pensar que la persona no se va a suicidar porque los datos dicen que debido a todos los, los actos suicidas como se han manejado uno tiene que tomar en cuenta todas las verbalizaciones de decisiones suicidas. Todas.
0: No pasar por alto ninguna.
1: Ninguna, ninguna. Otra dice, otro mito dice que el acto suicida es impulsivo. Sí hay gente que trabaja bajo la impulsividad. Pero casi siempre la ideación suicida es bien pensada. Ya se ha tratado de resolver el problema y como no he podido, mi única salida es el suicidio.
0: ¿Qué es la última, se diría? la última alternativa que tiene la persona?
1: La última alternativa y se piensa, se medita porque pues dejar la vida uh -huh. no es tan fácil. El ser humano lo más que le teme es a la muerte porque no sabe lo que va a pasar más Exacto. allá. El otro mito es que los suicidas desean morir. Suicida quiere matar su problema, pero no, no quiere matarse matar. a él. Eh, por eso es que los suicidas llaman a las líneas de ayuda, hablan, piden ser escuchados y lo que muestra es ambivalencia en sus ideaciones. ¿Okay? El suicidio es hereditario, eso es otro mito. Según la data que hay, los estudios que concluyen en esta premisa tienen mucha data con, este, contradictoria. Okay. ¿Sí? Eh, que
0: Eso sí sería como tal un mito de que si una persona en su familia... Se suicidó, el hijo puede, puede o este, llevarlo a cabo en algún momento.
1: No, eso es un mito. Eso, okay. La data que hay es contradictoria. La data que fundamenta ese mito es totalmente contradictoria. Hablar del suicidio, otro mito más. Hablar del suicidio es ponerle ideas en la cabeza a la persona. No. Está comprobado que hablar del suicidio con una potencial víctima reduce la probabilidad de, de la persona cometerlo. En mi caso, en mi práctica yo he manejado varias crisis suicidas okay. y yo siempre pregunto aun cuando yo no veo esta, esta, estos indicadores de suicidio, siempre yo pregunto ¿has pensado en hacerte daño? el hecho de preguntar, ¿has pensado en hacerte daño? abre la puerta a que la persona exprese, exprese. esas ideas si la persona lo que quiere matar es matar su problema y no matarse él
0: va lo a expresar, porque lo está buscando ayuda
1: claro, por eso es que va uh -huh. donde uno así que ¿Cómo se habla con una persona con ideación suicida? ¿Cómo uno piensa que tiene ideación suicida. Preguntando, ¿has pensado en hacerte daño?
0: O un poquito más directo, ¿has pensado en matarte? Se oye fuerte. Se oye fuerte. Sí, créeme, se oye fuerte, pero es necesario hacerlo. Sí, se oye fuerte y se oye
1: chocante. Pero es importante uh -huh. hacerlo. Y es bien necesario, como, como tú bien dices. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que ha pensado en el suicidio como.? Una posibilidad ante sus problemas. Pues primero, como dijimos ahorita, la desesperanza. Una persona que vea su, su futuro sombrío, su futuro negro, es una persona que probablemente ha pensado en el suicidio. El pensamiento dicotómico. Dicotómico son dos colores, o blanco negro. Okay. o negro. Sea, o las cosas me salen bien o no me salen bien.
0: Que no hay un happy medium.
1: No hay un gradiente. O sea, no hay... Este, esto me salió mal, pero esto cosas me salieron, estas cositas me salieron bien, no, si me salió mal me salió mal, si me salió bien es a, me los, salió extremos. Es a los extremos, a ambos extremos, eh, la rigidez cognitiva, personas que piensan que como ellos piensan es lo correcto y no hay modo de ir atrás no hay otros pensamientos es lo que yo pienso el perfeccionanismo las personas perfeccionistas el que, son
0: bien perfeccionista, que, que quedan... algo
1: les sale mal y ellos se le acabó el mundo porque eso les salió mal el deterioro en la solución de problemas. Muchos de nosotros tenemos tantos problemas que ya se va deteriorando esa adaptación que tenemos ante los problemas. Otro problema más.
0: Otro, ¿Otro, problema, más, otro, problema, otro, otro problema más. Y eso se vio mucho de, eh, después del huracán María, que los problemas venían uno, la falta de electricidad, no se conseguía alimento, la gasolina, un montón de factores que hicieron que... Que las llamadas hacia, hacia la línea Paz fueran bastantes
1: claro, claro, porque en esos momentos se acentúan los problemas uh -huh. y las necesidades que podemos tener eh, otro síntoma es la vulnerabilidad de las experiencias percibidas la persona que ya tiene una ideación suicida es vulnerable okay. eh, el aislamiento eso es bien importante, la persona que nunca se aísla y de momento comienza a aislarse. Eso es un indicador de que esa persona pudiera estar en una depresión severa o pudiera tener este, este algún indicio del de suicidio como tal. Hablar de la muerte o pensar en que si no estuviera en el mundo, el mundo sería mejor. Esto es un, un síntoma de, de la depresión. Las okay. personas con depresión piensan, contra si yo no hubiese nacido, el mundo, el estaría, mundo estaría mejor. mejor. O, o las cosas estuvieran bien como que ellos son el causante del problema en la conducta suicida también se ve este tipo de, de, de pensamiento y ahí es donde se explora, has pensado en hacerte daño conductas riesgosas o autolesivas, la persona puede ser la más prudente del mundo hasta que decide este, suicidarse y ahí se convierte en una persona que no le importa nada una ah, junkie, una cosa así, el cambio es extremo, hacer planes para cuando no esté, como que Mira, cuando yo falte, yo allí está el seguro de vida para que lo busque y qué sé yo. Hacer este tipo de comentarios, mira, si a mí me pasa algo, te quedas con el carro. Ya, eso ya es, un eso indicador. es un indicador. Exacto. Cambios extremos del estado de ánimo. Si una persona se pasaba todo el tiempo, todo el día en su cuarto metido porque estaba en una depresión severa y de momento salió del cuarto maravillosamente, como sonriendo, como que todo pasó, uh -huh. hay peligro. Porque entonces ya tomó la decisión. Cuando uno toma la decisión de suicidarse para matar el problema, ya no hay razón para estar triste porque ya vas a matar el problema. Entonces el cambio de ánimo es totalmente, se ve, se nota, se es bien notable. Porque ya la persona no está más triste. Okay. Está feliz porque encontró la salida. ¿Okay? ¿Qué es lo que hay que explorar cuando hay una conducta suicida? Los factores de riesgo y factores de protección. Los factores de riesgo van a decir... ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el nivel de peligrosidad de que esa persona se vaya a suicidar o no? Los factores de protección son aquellas cosas que el psicólogo o el personal de ayuda va a agarrar para mantener a esta persona con vida. ¿okay? Toda ideación suicida, con plan o sin plan, tiene unos factores de riesgo, tiene unos factores de protección. ¿okay? Factores de riesgo, ¿cuáles son? Pues si la ideación suicida es una ideación, y no hay plan, ya sea estructurado o no estructurado, el factor de riesgo es menos,
0: menor.
1: ¿okay? Okay. Porque todavía hay tiempo para trabajar. La persona está empezando con lidiación, pero no ha llegado a visualizar lo que va a ser.
0: Que en todo caso habría, eh, se pudiera dividir en tres etapas. La persona que lo piensa, la persona que lo piensa y tiene un plan, y la persona que tiene, lo piensa y tiene un plan ya estructurado de cómo lo va a hacer.
1: Y la persona que tiene el, lo piensa, tiene el plan estructurado y ya comenzó el plan. Okay. Ya, lo está, ya lo
0: está llevando a cabo.
1: Ya si iba, si iba a ahorcarse con una soga, pues ya compró la soga. Ya compró la soga. Ya, ya ahí hay más peligrosidad. Este, los intentos anteriores. Okay, si una persona se ha intentado suicidar anteriormente, ya se hace varios años atrás, ya lo intentó. ¿Por qué ahora no va a tener mucho peligro?
0: No es que ya, ya sabe cómo puede hacerlo. Y, y ya si aquella vez no, no lo logró, ahora pues sabe que le falló en aquel momento.
1: Exactamente. El nivel de desesperanza. Algo que yo exploro en las personas con ideación suicida es, o que yo trato de ver dentro del verbatim de esa persona, dentro de lo que la persona habla, es cuánto tienen. ¿Cuántos planes tienen hacia el futuro? Okay. ¿Okay? La persona con desesperanza no tiene... ¿Cómo ningún plan. se ve en el futuro? ¿Cómo se ve en el futuro y si tiene planes? Por ejemplo, Ay, este, el mes que viene yo tengo que ir a la cita de fulano. Pues ya yo veo que el mes que viene ya esa persona está planeando. Okay. Probablemente el okay. nivel de desesperanza sea menos y por lo tanto se puede tener una holgura en los factores de riesgo y los factores de protección. ¿okay? Okay. Si esa persona planea para la semana que viene, significa que todavía la semana que viene va a estar. Uh -huh. eh, no hay que tener, tomar con pinza esto también, porque cualquier cosa puede cambiar el ánimo de esa persona. ¿okay? Hay que actuar, hay que ser prudente. ¿no? Eh, en todos los factores de, de riesgo y de protección, hay que ser bien prudente, y observar bien y tratar de, de, de hacer lo mejor posible, porque uno no sabe. Okay. uno de entera, 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 entera certeza no la hay. La baja autoestima es un factor de riesgo. Okay. Las personas con una alta autoestima, pues uno puede manejarlas mejor. El narcisismo. Cuánto esta persona está en sí misma. El pensamiento dicotómico, como hablamos ahorita, ese pensamiento de que o, o todo me sale bien o todo, me, o sale todo me sale mal. La edad. Los ancianos y adolescentes, según los estudios están más propensos a cometer suicidio. En este país, en Puerto Rico, el suicidio desde los 25 años en adelante se va acrecentando. Luego baja un poco a, a, a la adultez mediana y vuelve y sube en los ancianos. Muchos de los ancianos es por, por el cambio de vida, o sea, las enfermedades, el hecho del cambio de, de las crisis vitales como es la jubilación, este, la muerte del, del cónyuge, la muerte de las amistades, la muerte de, de, su, de sus redes de apoyo cercanas, pares, este, los hijos que ya no los visitan, se sienten solos. Tienden como que a decir, pues ya yo me estoy muriendo, pues vamos a avanzar este proceso. Algo así como la eutanasia. Okay. El género. Los hombres tienen mayor tasa de suicidio consumado. Las mujeres tienen mayor intentos, okay. pero no consuman. Las razas, los blancos, las personas de tez blanca se suicidan más que los negros.
0: Ese dato no, no lo sabía. Sí. de las mujeres y los hombres sí, pero ese dato de los blancos no. Sí. No lo sabía. La gente, la
1: gente caucásica tiende a autolesionarse más. Y el acceso de recursos, obviamente. Eh, los factores de protección. Los hijos es un factor de protección grande. Por ejemplo, alguien puede llegar a, a la oficina y decirme. Yo estaba en la parada ahorita esperando la guagua. Y vi un camión venir. Y me dieron ganas de tirarme frente al camión. Eso es una ideación suicida. Uh -huh. ¿Ok? En, en mi caso, yo le preguntaría. Obviamente, no lo hiciste porque estás aquí. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Y la persona me puede decir. Pues pensé en mis hijos eso es, eso es un factor de protección Que me va a ayudar a mí A, a agarrarlo, engancharlo Para que esa persona pueda Moverlo a ese pensamiento Modificar no el pensamiento Exactamente, una reestructuración cognitiva El sentido de responsabilidad a la familia Yo tengo ganas de matarme Pero es que mi familia Yo no puedo hacerle eso a mi familia ¿okay? De hecho, una de las de la, de la psicoeducación que yo hago Cuando hay una persona suicida, suicida Es que yo le digo que el suicidio lo que deja es un legado de dolor uh -huh. en la familia. Para tratar de comprometerlo con la familia. ¿okay? Eh, embarazos. Cuando una persona se embaraza, pues automáticamente tiene una esperanza uh -huh. de vivir. Eh, la religiosidad. Hay muchos psicólogos que piensan en las prácticas psicológicas basadas en evidencia, que eso está muy bien. Pero también si yo veo a una persona con, con alguna creencia religiosa que me ayude a mí a que la persona no se suicide, yo voy a agarrar esa práctica religiosa, yo voy a trabajar con ella, crea yo en ella o no.
0: Sí, porque tú estás ahí para ayudar a esa persona que no cometa eh, ese acto.
1: Claro, y como yo siempre he dicho, el psicólogo no da consejo. Uh -huh. El psicólogo crea espacios de reflexión para que la persona tenga una introspección y mejore. Y muchas veces hay que asirse. O, o en la inmensa mayoría de las veces, o todas las veces, hay que asirse de las herramientas que tiene ese mismo cliente para ayudarlo en su problemática. En este caso, la religiosidad es una herramienta que la, okay. se puede utilizar para terapia. O por lo menos yo lo veo como una buena herramienta para usarla uh -huh. en terapia. Eh, la satisfacción vital, cuánto él está satisfecho con la vida. ¿Okay? Esto es bien difícil de encontrar en las personas con ideación suicida porque se quieren matar, se quiere matar. porque no están satisfechas o sea, con la vida la habilidad para comprobar la realidad esa introspección okay. a ver, para cambiar el pensamiento dicotómico esa habilidad de introspección de, de poder eh, poner a prueba lo que está pensando es bien importante el afrontamiento positivo si en algún momento tuvo un afrontamiento positivo se le pueden traer este, ideas hay gente que yo, yo tuve... Eh, en cierta ocasión, una cliente que llegó donde mí con una depresión severa. En el BDI, no sé si lo dije en el podcast de depresión, en el BDI me sacó y 37, que es una depresión severa, y ella decía que nada le pasaba bien. Pero ese mismo día me había llegado a terapia y me había dicho que había hecho algo que la hizo sentirse bien. Cuando yo le pregunto, ¿algo pasó en esta semana?, que tú digas que fue positivo, ella me dijo que no Y ahí yo vengo y le digo, pero esto que me dijiste Y automáticamente usa introspección y dijo, ah, cierto Porque ella veía únicamente estas experiencias negativas
0: No veía lo que le había pasado bien
1: y No veía la experiencia positiva Esa introspección es la que uno trata de, de ver si la persona tiene El apoyo social, las redes de apoyo son bien importantes bien importantes en, en la ideación suicida. Tener a alguien que esté constantemente preguntando, eh, tener a alguien que esté constantemente con esta persona, ayudándola, eh, siendo de un apoyo emocional, es eh, bien, bien necesario. Y el problema de esto es que la gente no está dispuesta a escuchar muchas veces a esas personas, no está dispuesta a hacer a, a un hombro en quien llorar porque lloran la primera vez y ya otra vez estás con lo, otra vez estás con lo Hay Como que no hay esa empatía. ¿okay? Y una relación terapéutica positiva. Si uno establece un rapor, un clic, esa, esa, esa alianza terapéutica positiva con, con esa persona con ideación suicida, esa persona se va a sentir que uno le puede ayudar. Y cuando... Uno logra esa alianza terapéutica, uno puede lograr con esa persona que no se suicide, que cambie sus pensamientos.
0: Si tú te encuentras con un familiar que está hablando con él y te de cierta forma te verbaliza, que se quiere quitar la vida, ¿qué la persona tiene que hacer en ese momento?
1: En ese momento la persona, lo primero es no dejarlo solo. Okay. Tratar de entender. Muchas veces nosotros simpatizamos con la persona y hay una diferencia entre empatía y simpatía el simpatizar me lleva a mí a sentir el dolor de esa persona y yo decirle, pero no pienses en eso ese, ese es el gran problema de los que aconsejan por ahí que no es que no pienses en eso es que dime cómo tú piensas uh -huh. explícame qué es lo que te pasó
0: qué es lo que sientes
1: qué es lo que sientes eso de decirle, hay otras personas peor que tú eso no ayuda uh -huh. porque si la persona es por ejemplo en el huracán perdió sus hijos, perdió su esposo perdió su casa y está pensando en matarse. Caramba, perdió todo. Perdió, perdió, todo, todo, perdió todas sus relaciones significativas, perdió sus hijos, que perder un hijo es el dolor más grande. Mm -hmm. Perdió todas sus propiedades. Y decirle, hay gente que perdió más. La idea de esto es poder ser empático. Es bien importante esto porque en nuestra cultura nos enseñan que el sufrimiento está mal, mm -hmm. que el sufrimiento no debe suceder. Cuando en realidad felicidad no implica ausencia de sufrimiento, Correcto. sino que en medio del sufrimiento uno puede ser feliz. Así que uno lo que, las personas lo que mayormente tratan de hacer es eliminar ese sufrimiento cuando ese sufrimiento es parte de un proceso.
0: Y, ¿no? y en nuestra cultura también este, juzgamos a las personas como tal que llevan a cabo lo que es el suicidio. Decimos, pero ¿por qué lo lleva a cabo? Pero es, y es que tú no sabes por lo que estaba pasando esa persona. Uh -huh. Y tendemos a juzgar a esas personas que han tomado la decisión. Y, y con el tiempo yo he aprendido es que tú no sabes qué esa persona estaba pasando. Y muchas veces debemos de dejar de estar juzgando tanto a esas personas. Y, y pensar qué pudo haber ocurrido en su vida. Porque nadie quiere, como mencionamos anteriormente, nadie quiere quitarse la vida. Sino, pero lo vio como si fuera una manera de escape a la situación que es, Por la que estaba pasando. Y... Y nuestra sociedad nos pues, dice, después pues, se se quitó la vida, por, a lo mejor fue por algo sencillo, pero algo sencillo puede ser para ti, pero para esa persona era algo más complicado. Uh -huh. Y a lo mejor no tenía esas herramientas para poder sobrellevar esa situación que estaba ocurriendo. Y hay que también pensar en no juzgar a las personas cuando toman una decisión. Y a lo mejor una persona que haya intentado quitarse la vida una vez y diga, no lo vuelvas a hacer, pero... ¿Qué tú estás haciendo también para ayudar a esa persona a que no vuelva a ocurrir? Y es prestarle atención y, y brindarle esa ayuda y como dijimos ser empático con esa persona que uh -huh. tal que es parte de, de, de todo esto y, y estamos hablando de cuando una persona pues te lo verbaliza ya hablamos de, de que la escuchemos luego ¿qué se puede hacer en cierta forma?
1: En cierta forma es buscarle la ayuda adecuada okay. ¿okay? si la persona no está preparada para trabajar con esta situación no se puede abandonar a esa persona, no se puede dejar solo, no se puede decir, espera, vengo ahora, voy a buscar a alguien. Uh -huh. No, hay que buscar las ayudas necesarias. Está la línea Paz. La línea Paz se puede llamar, ellos canalizan la llamada y si necesitan ambulancia, necesitan policía, pues la línea Paz está disponible pues, para para esos servicios. Okay. ¿no? Llamar al plan médico. La tarjeta del plan médico tiene un número detrás, se puede llamar, el servicio al cliente también se puede llamar ahí y el plan médico, de, de, de ver lo necesario, le envía ambulancia. este, Llamar a un psicólogo, llevar a esta persona a, a una sala de emergencias que tengan salud mental, eso es bien importante. este, Como como digo, si la persona mencionó de, de su propia... este intención de que quería hacerse daño, pues es una persona que está gritando literal por ayuda. Está
0: buscando ayuda. Está
1: buscando ayuda, así que se le puede ayudar. La idea es canalizarlo hacia las personas que lo pueden ayudar. En el caso de los psicólogos es bien importante... Como, como somos los psicólogos que somos novatos, yo soy novato también, muchas veces cometemos los errores, cuando nos dicen este en la oficina, yo quiero matarme, quiero quiero hacerme daño, por, por tal oye razón, muchas veces nosotros nosotros mismos entramos en pánico. Y nos sentamos en el botón del pánico y llamamos a todo el mundo. La idea es explorar qué está pasando por la mente de esta persona, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores de protección.
0: ¿Qué es como sacar la información a esa persona, lo más que se pueda. Lo para, más que se pueda tratar de minimizar uh
1: -huh. el, el, el la peligrosidad, este, buscar redes de apoyo cómo lo va a hacer, si tiene un plan estructurado o no, es literal, cómo has pensado en hacerlo, preguntar directamente cómo has pensado en hacerlo. La persona que está buscando ayuda lo dice, expresa las ideas que tiene, no hay que tenerle miedo a esto. Y luego, pues, derivarlo o, o referirlo al personal que, que le pueda ayudar, ya sea una sala de emergencia psiquiátrica, que lo puedan hospitalizar, darle una hospitalización parcial, medicamentos y todo eso.
0: Perfecto, ha sido un tema muy interesante que hablamos hoy eh, y que mucha, como mencioné al principio, no se habla mucho, no no se tiende a, a hablar mucho sobre el suicidio y es algo que como sociedad es pertinente de que hablemos y no tener miedo de hablarlo, porque mientras más lo hablemos, más personas van a ser conscientes y, y la, más las personas pueden buscar ayuda de alguien cuando, cuando sientan desesperanza y cuando... En, vean que no tiene, que para ellos no hay una alternativa, una persona sí puede buscar una alternativa uh -huh. y brindarles ayuda. Así que Orlando, muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy y recuerden que esta información es basada en nuestra experiencia y la compartimos como información general y no es ni está destinada a ser terapia psicológica. Si necesita ayuda, puede visitar a su proveedor de salud mental o llamar al ¿Sí? 1-800 981-0023 Recuerden ver las notas del programa donde compartimos más información adicional y siguiendo nuestras diferentes redes sociales como Proyecto Vida PR. Comparte este episodio con tus amigos y familia y si tienes alguna duda o un tema de que quieras que hablemos envíanos el mismo a través de nuestro email pr.proyectovida o por nuestras redes sociales. Así que nos vemos la próxima semana.